0: Herzlich willkommen bei Verkehrsrundschau Funk, Ihrem wöchentlichen Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Fabian Fehrmann und ich freue mich, dass Sie heute eingeschaltet haben. Äh, das wird eine ganz wilde Folge heute, das kann ich Ihnen jetzt schon versprechen. Ähm, mir zugeschaltet ist äh, wieder mein Kollege Jan Burgdorf, Ressortleiter Test und Technik der Verkehrsrundschau. Hallo erstmal.
1: Ja, hallo Fabian, ja. da bin ich wieder. Die Sind wir wieder zusammen. Ja, und die Folge ja.
0: wird äh, wild, äh, nicht ja. Nur, weil Jan Burgdorf dabei ist. Ähm, da ist ja Unterhaltung <lacht> immer garantiert, wenn du irgendwo in der Nähe bist. Nein, ja, äh, tatsächlich wo? ist es heute ein bisschen schwierig. Ne? Wir haben überlegt, was machen wir die Woche im Podcast. Und wir haben festgestellt, Mensch, irgendwie es, es, ist, ist, ja?
1: es ist tatsächlich. Das Sommerloch hat es ein bisschen erwischt. Ne? Ich
0: hasse ja diesen Begriff Sommerloch, aber es ja, aber ist stimmt. so. Also, ja, bestimmt.
1: Also ich meine, du musst ja einfach sagen: es, Alle skandinavischen Hersteller haben Werksferien. Mhm. Ähm, die Leute sind im Urlaub. Wenn du auf die Straßen guckst, es geht nichts mehr. Morgen wird der verkehrsreichste Wochenende des Jahres, habe ich gelesen. Mhm. Mhm. Also alles tun, bloß nicht ins Auto steigen. Mhm. Ähm, es ist halt einfach Urlaubszeit. Halt, ja. Gut, nennt es anders, aber es passiert halt einfach nicht allzu viel gerade. Ne? Die ist so. Politik arbeitet nicht, ja. äh, die Hersteller arbeiten nicht so doll. <lacht> ist halt so. Ist Jedes Jahr wieder.
0: Das stimmt, ja. Und ich bin mal gespannt, es wird ja eigentlich in jedem Sommerloch immer irgendein Tier ausgegraben. Ne? Wir haben ja schon irgendwelche Schnappschildkröten und was weiß ich was gehabt. Ähm, ich bin gespannt, was dieses Jahr das Sommerloch ja, wird. Ja, das ist
1: nicht gehört. Heute Morgen in, in Brandenburg läuft eine rum.
0: Tatsächlich, ich habe das in den Nachrichten gelesen heute Morgen, dass ja. die Leute zu Hause bleiben müssen und so weiter. Ich fand ähm,
1: auch äh, da ungewöhnlich. Es hat schon ein Wildschwein gerissen.
0: Oh, okay. Ja. Also ich glaube, so ein Löwe in freier Wildbahn ist jetzt nicht unbedingt gemütlich. Das, ähm, genau, so, bevor die Leute jetzt
1: uns abschalten, sollten wir vielleicht ja, genau. <lacht> uns mit Transporten und sowas beschäftigen. Nein, genau.
0: Ähm, ja, wir, wir sind gerade ein bisschen abgedriftet. Ähm, ja, ja äh, wir, nee, also ich komme nochmal zum Ausgangspunkt zurück. Wir haben ein bisschen Probleme gehabt, ein, ein konkretes Thema zu finden. Das ist ja normalerweise eigentlich der Ansatz unseres Podcasts, dass wir uns ein Thema nehmen und da einen mehr oder weniger ähm, tiefen Deep Dive machen. Das haben wir in diesem Fall jetzt nicht geschafft, sondern wir haben uns über wir nutzen einfach mal die Gunst der Stunde und machen so eine kleine Rundreise durch die Nachrichtenwelt. Wir haben, wir haben einige kleine Nachrichten oder mittelgroße Nachrichten, ähm, die wir jetzt einfach gemeinsam hier in diesem Podcast ähm, kurz miteinander besprechen wollen. Ähm, und Jan, du hast ähm, ja in der Welt der schweren LKW äh, ein bisschen herumgefischt und hast äh, äh, Neuigkeiten im Gepäck.
1: Ja, was heißt so, konkrete Neuigkeiten ist tatsächlich zurzeit schwierig, aber... Man kann wirklich sagen, es, es, es kommt so langsam, kommt es in Gang mit der schweren Elektromobilität. Also, mhm. ähm, ich habe jetzt eine Einladung bekommen, die Woche zu, von Mercedes-Benz oder Daimler Truck heißt es ja, äh, zu der Weltpremiere des Actros 600, also der vollelektrischen Sattelzugmaschine. Nein. Ja, es ist wirklich mhm. im September, im Oktober wird es ernst. Ähm, mhm. Da soll dieses Auto wirklich der Welt vorgestellt werden, was ein bisschen schwierig ist, weil vorgestellt war er ja schon, gesehen haben wir ihn ja alle schon. Mhm. Aber der kommt jetzt wirklich. Ja, aber
0: Jan, das war ja nur, das, du sprichst auf die IAA an, das Auto wurde ja bislang genau. immer als E-Actros Longhaul präsentiert und bekommt jetzt ja. eben den Namen E-Actros 600, Exakt, weil genau. 600 Kilowattstunden Batteriekapazität. Das, was ja. wir auf der IAA gesehen haben, dort wurde dieser E-Actros Longhaul ja das erste Mal als Konzeptfahrzeug so wirklich vorgestellt. Genau, richtig. Das war ja ein Prototyp, ein Vorserienfahrzeug ja. und jetzt soll dann eben die Serienversion erscheinen, ja, oder?
1: Genau. Okay. Richtig, so ist es. Ja, also wir haben jetzt Termine in Wörth und in Berlin mhm. und ja, dann wird es ernst. Wir sind gespannt, wie er aussieht oder ich bin ziemlich gespannt, wie er dann wirklich, also er wird natürlich nicht so futuristisch aussehen, wie die Stu Studie ist zu... Mhm. Hätte ich fast gesagt befürchten, weil der sah ja schon, schon cool aus. Mhm. Ja. Ähm, ja, und ja, praktisch lustigerweise, genau äh, am selben Tag kam dann äh, von einem R-König Jäger, das sind ähm, tatsächlich was, es gibt es früher, hat es mehr gegeben, als Autozeitschriften noch horrende Preise für solche Bilder bezahlt haben. Heute ist das nicht mehr so, aber es gibt noch so ein paar, hätte ich fast gesagt, Freaks, mögen es mir verzeihen, <lacht> aber ein paar. Menschen, die sich mit Fotoapparat in Schweden und oder in Skandinavien oder in der Sierra Nevada auf die Lauer legen, um Prototypenfahrzeuge abzulichten mhm. und die dann zum Kauf äh, den, ähm, den Zeitschriften anbieten. Mhm. Und mir sind tatsächlich Bilder vom Aktros, einem Getarnten, ähm, angeboten worden. Ach ja. Ähm, es war ganz schwierig zu sehen, was das für einer ist. Man, der war so getarnt, ich konnte nicht erkennen, ob es mhm. jetzt ein elektrischer oder ein Diesel ist. Ähm, was allerdings zu sehen war, ist, dass er erschreckend wenig anders aussah. Oder okay. allem, du hast es auch gesehen, ja. die Bilder. Ne? Also es war keine Nase vorne dran. Es, ähm, ja, Es, also, Wenn wir ja. jetzt gedacht hättest, der würde vorne die aerodynamische Front kriegen, wenn das jetzt das war, was wir da zu sehen kriegen, sah es nicht danach aus. Ja. Mhm. Es sah eigentlich altbekannt aus. Nur so ein, wie du sagtest, so ein Loch im Kühlergrill hatte er. Ne? Mhm. Das klingt jetzt doof, aber Ja, der äh, hatte,
0: man, man kennt ja vom Actros eigentlich von diese Kühlrippen. Und, ähm, ja. Also vom Standard-Actros, den wir jetzt ja als Actros L zum Beispiel auf den Straßen ja. sehen. Und da war genau. so unterhalb der Rippen, war so ein, wie so ein schwarzes Loch zu sehen. Wobei man jetzt auch sagen muss, Vielleicht das als kleiner, als kleiner Hintergrundexkurs, wenn wir solche Fotos angeboten bekommen, dann kriegen wir natürlich logischerweise nicht die hochauflösenden Versionen zugeschickt, sondern da sind 10.000 Wasserzeichen drüber, weil diese Erlkündig Jäger natürlich damit ihr Geld verdienen wollen. Und ähm, ja, exactly. auf diesen angebotenen Fotos war das wirklich schwierig zu erkennen, ob das jetzt na, wie, in welche Richtung das geht, ob das ein Elektro ist oder so, ließ sich gar nicht feststellen. Er nee, ähm, nee. war wissen wir auch gut getarnt. <lacht> er war extrem gut getarnt, genau. Ähm, allerdings, ja. wie du gesagt hast, es war verblüffend, dass da keine, also jetzt auf den Bildern zumindest, nicht erkennbar war, dass irgendwie an der Aerodynamik was gemacht worden ist. Es verwundert ja. insofern, als dass das ja eigentlich EU-mäßig jetzt ja rechtlich möglich ist, dass man vorne etwas länger wird, um um aerodynamikmäßig was rauszuholen, das war jetzt bei dem Fahrzeug nicht erkennbar, was nicht heißen ja. soll, dass Daimler dann nicht dran arbeitet, es würde mich sehr wundern, ich meine sogar auch, dass
1: sie. wir haben schon welche gesehen, auch diese ja. Herr Königer haben wir schon gesehen, mit Nase, ja. also ja. deswegen war es ein bisschen verwunderlich, wir haben sie auch tatsächlich nicht gekauft, die Bilder, weil mir ja. war der wirklich zu wenig anders, mhm.
0: Mhm.
1: Ja. vielleicht war das auch manchmal fahren ja. also ich weiß von manchen Pkw-Stellen, weil ich Leute kenne, die da arbeiten, die sich teilweise Spaß machen, mhm. Und irgendwelche alten Kisten abkleben und sich dann freuen, dass äh, die Leute in Anführungsstrichen drauf reinfallen. Will ich jetzt nicht sagen, dass das hier so war. Nee. Aber ähm, ja, wir bleiben da gespannt, ne? genau. wenn man so schön sagt. Du, genau. es aber ja es eh ist tatsächlich noch. bald soweit und auch ja. MAN schickt seine Schatten vor. Schatten Also Ja, also da gibt es noch keine konkrete Einladung. Aber 2024 soll der E-Truck ja an ausgewählte Kunden Mhm. übergeben werden, die mhm. ersten Exemplare. Mhm. Ja, also es ist so ganz langsam. Wir haben jetzt ja auch Fabian, apropos R-König, wir beide haben ja auch im Internet zusammen den ersten Iveco-Nikola, Blödsinn, den ersten Nikola wow. mit Iveco-Schriftzug äh, in der Front gesehen. Ja. Also es sieht sehr danach aus, dass diese Nikola LKW künftig den Iveco-Schriftzug im Kühlerbild tragen.
0: Ja, der hat auch schon die dynamische Front übrigens. Der ähm, hat sie, war auf der genau. Wasserstoff, ne? Also, das war der, ist der noch FZ, Zukunft, glaube ich.
1: Genau, ist noch Zukunft, aber wie es aussieht, mhm, wird mh. Iveco jetzt, äh Quatsch, wird Nikola jetzt Iveco
0: ja, also alles äh, andere hätte mich auch optisch, gewundert, muss ich jetzt ja, ehrlich ich sagen. Auch, ja, ähm, richtig, Iveco ja. hat ja für alle, die es nicht mitbekommen haben, das Joint Venture mit Nikola gekauft. Also ähm, ja. äh, Nikola hat sich sozusagen auf den amerikanischen Markt zurückgezogen und ähm, Iveco hat jetzt das Joint Venture für Europa gekauft und hat sich da unter anderem die Rechte an der Motorsteuerung vom Nikola Trey gesichert und ähm, also die Verwendungsrechte dafür, dass sie das Produkt weiterentwickeln dürfen. Und haben jetzt selber dieses Joint Venture in ein neues Unternehmen überführt, das auf den Namen EFCO hörst, steht für Electric Vehicles Company. Unfassbar einfallsreicher Name, ich finde das ganz schrecklich, aber ähm, ja, ich äh ja. Jetzt kommt ja am Ende da, dabei raus, was da fährt. Und ich hatte bei Iveco übrigens nachgefragt, was denn EFCO jetzt überhaupt sein soll, weil ich mir darunter ja. nichts vorstellen konnte. Und tatsächlich ist das einfach nur der interne Name. Also das also, heißt nicht, dass Elektro-LKW oder Brennstoffzellen-LKW jetzt unter, der, unter dem Markennamen FCO erscheinen. Das wird höchstwahrscheinlich dann Iveco sein. Ja. Und wie wir es jetzt auf dem Elke nicht gesehen haben, ja, das ist tatsächlich... Ich also,
1: fand das offen ja. gestanden. Jetzt darf ich es ja sagen, schon ja. zu Nikola-Zeiten... Nicht so clever, eine völlig neue Firma da dran zu schreiben, die eher nach Startup klingt als nach einem richtigen LKW-Bauer. Ich war immer schon dafür, Iveco dran zu schreiben. Ja. Insofern.
0: Hätte der Marke gut gestanden, jetzt ist es ja auch so passiert und ähm, sieht so
1: aus. Ja. Zumindest sieht es so aus. Ja, ja. ja was haben wir noch, Fabian? Ähm also wir können ja noch über was anderes reden, außer ja. überlassen. Wir kommen ja zu den Elektro-LKW sicherlich gleich nochmal zurück, da ja. tut sich noch mehr. Aber wir haben ja auch bei Biokraftstoffen ja, was getan. Ein bisschen. in der Woche. Ein bisschen, ja. ja. also
0: Was heißt, das hat sie was getan? Wir haben ja im Podcast hier auch schon häufiger darüber gesprochen, dass die, viele Unternehmer ja gerne so schnell wie möglich in irgendeiner Form CO2-Reduktionen erreichen wollen, gerade unter dem Gesichtspunkt, dass in Kürze ja höchstwahrscheinlich die CO2-Maut eingeführt wird und es damit dann immer teurer wird, mit einem Diesel unterwegs zu sein. So, ja. Jetzt gibt es ja die, die Initiative Biokraftstoffe oder andere ähm, umweltfreundliche Kraftstoffe wie HVO 100 auf den Markt zu bringen. Das ist jetzt ja auch schon ja. Ähm, angestoßen worden. Es sieht auch so aus, das ist unser aktueller Stand übrigens, dass HVO und ähm, die anderen synthetischen paraffinischen Kraftstoffe bis Ende des Jahres in Deutschland zugelassen werden. Also es oh ja. deutet sich so an, als ob das im November der Fall sein könnte. Das hat uns äh, unser Korrespondent aus Berlin erzählt. Ähm, mhm. Ist aber natürlich noch nicht beschlossene Sache. Ähm, mhm. Genau, und jetzt ist es natürlich so, Biokraftstoffe wie Bio-CNG, Bio-LNG oder ähm, Abfallkraftstoffe wie HVO100 haben zwar eine sehr deutliche CO2-Reduktion von bis zu 90 Prozent beim Dieselersatztreibstoff und ähm, die Erdgase können sogar im CO2-positiven Bereich rutschen. Ähm, sind aber dafür halt teurer. Und jetzt hat eine, eine Gruppe aus mehreren Verbänden, ähm, eine Verbändeallianz aus Deutschland, hat jetzt ähm, ein, ähm, ja, ein Schreiben an das Bundesfinanzministerium gerichtet äh, und fordert, dass Biokraftstoffe ähm, bei der Energiesteuer ähm, weniger streng belastet werden sollen, also da, sie schlagen vor, dass Biokraftstoffe bis zu 90 Prozent weniger Steuern, also Energiesteuern zahlen sollten als andere Kraftstoffe, um da eben Anreize zu schaffen für Unternehmer, möglichst schnell auf diese Kraftstoffe umzusteigen. Genau, das ist jetzt diese Woche passiert. Ähm, ja, es ist gerade sitzungsfreie Zeit im Bundestag, da ist Sommerpause, deswegen eine Entscheidung wird man da jetzt nicht so schnell erreichen können. Ja. Ich tue mich auch ganz ehrlich schwer zu sagen, wie... Sommerloch, ne? Ja, Hörst Sommerloch. Ja, ja. Und ich tue mich auch ehrlich gesagt ein bisschen schwer zu sagen, ob das jetzt so schnell möglich ist oder nicht. Ich hatte vor einiger Zeit schon mal beim Bundesfinanzministerium angefragt, ähm, ob es denn überhaupt möglich ist, Biokraftstoffe ähm, finanziell, also steuermäßig zu bevorteilen. Und mhm. habe da eine etwas kryptische Antwort dazu bekommen. Also das mhm. hängt auch mit der europäischen Energiesteuerrichtlinie zusammen und so und also so wie sich das jetzt für mich darstellt, ist das offensichtlich nichts, was eben mal schnell so im Handumdrehen entschieden werden kann. Ich kann mich aber genauso gut auch täuschen. Also,
1: ja, ähm, das ist ja immer so. Ja. Aber was sicherlich ist, also das, ich habe da ja auch mit dem schon mit ein paar Unternehmern mal darüber gesprochen, mhm. es wird für HVO wird ganz schwierig, die Aufklärungsarbeit zu leisten, weil für viele Unternehmer HVO Biodiesel ist. Ja. Und mit Biodiesel haben die halt in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen gemacht mit Einspritzpumpen, die kaputt gingen und Einspritzdüsen und mhm. also kam. Wir beide wissen oder dass das nichts miteinander zu tun hat. Ja. Da wird aber noch Aufklärungsarbeit zu leisten sein und zwar massiv, weil ich gehe nicht davon aus, dass wenn HVO an die Tankstelle kommt, dass viele Unternehmer sofort danach greifen mhm. werden. Das ist auch weil die einfach auch denken, das ist Biodiesel und Biodiesel macht die Motoren kaputt. Das sitzt einfach drin.
0: Ja, und diese Begrifflichkeit wird auch häufig auch von anderen Medien, ja. also gerade von fachfremden ja. Medien, oft einfach falsch verwendet. Ähm, ja. Das ist jetzt überhaupt kein Vorwurf, den ich da aussprechen D. möchte, einfach weil das einfach nah beieinander liegt. Und Aber HVO ist tatsächlich ein, auch in der Herstellung ein vollkommen anderes Produkt als Biodiesel. Also die haben ja, ja. nichts genau. miteinander zu tun. Die meisten Hersteller, also ich glaube, jeder Hersteller hat seine aktuellen LKW für HVO 100 freigegeben. Ähm, und da geht es wirklich um alte Fahrzeuge von vor 2011, die, ja. die da Probleme ja, ja. machen könnten. Ähm, genau. Heutzutage ist ein Unternehmer aber gerade im Fernverkehr für gewöhnlich mit ähm, anderen, also da wo es auch auf Spritsparen ankommt, ähm, mit modernen Fahrzeugen unterwegs, die irgendwo Euro ja, 6 sind natürlich. und die sind alle für HVO freigegeben. Also genau, das ist überhaupt Das Problem. ist, wie
1: gesagt, es hat überhaupt nichts miteinander zu tun und ja. HVO macht keine Motoren kaputt, da bin wir uns sicher und ja. die Hersteller auch. Ja. Ähm, ist keine, aber, es gab ja auch so Bastellösungen da früher mit Biodiesel. Das ja. war wirklich abenteuerlich. Aber ich glaube, die Aufklärungsarbeit wird noch zu leisten sein.
0: Ja, ich kann mir aber auch vorstellen, nachdem das ja mit ähm, E10 zum Beispiel auch so ein Thema war, ähm, dass ja. das dass das vielleicht bei, bei den Unternehmern ein bisschen schneller geht, weil die Unternehmer befassen sich viel mehr mit dieser Thematik, als es jetzt eine Privatperson macht, die mit einem Pkw unterwegs ist. Also ich glaube ja. schon, dass es da Potenziale dafür gibt, ähm, aber jetzt muss das Zeug ja erstmal zugelassen werden. <lacht> ja, genau, da kommen wir sonst zu überreden. Und wenn genau, das 20 Cent ja. teurer ist, dann garantiere ich dir, ich habe da ja auch im Rahmen des Feuerindex Index mal eine Umfrage gemacht, die Leute haben kein Interesse daran, einen Aufpreis dafür zu zahlen. Also da gibt es ja, einzelne Auftraggeber, ja, die erst, das… Erst wenn sie müssen, genau. Genau, ja. erst wenn sie müssen oder ja. wenn sie es rechnet, aber ansonsten wird das ja, nicht passieren. Genau. Ja. genau. Ja, ich,
1: ich hatte, wir können ja, ich glaube, Thema haben wir abgelehnt. Haben ja, 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 ich hatte noch eine, eine Meldung, ja. ähm, über die ich tatsächlich ein bisschen schmunzeln musste. Okay. Äh, und zwar hat MAN zusammen mit dem Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik äh, untersucht, wie, wie viel leiser oder herausgefunden, dass sein E-Truck viel leiser ist als ein Diesel-Lkw. Da habe ich erst mal gedacht, ach wirklich, wie guck jetzt? an. Wer hätte das gedacht? Ja. Also, nee, gut, also vielleicht ist bei denen auch Sommerloch, wie ich weiß nicht. Also, <lacht> ja, also falls ich es nicht gewusst haben, meine Damen und Herren, die hier zuhören, ein E-Truck ist leiser als ein Diesel LKW. Dafür, das ist schon mal, denke ich, die Meldung des Tages. Dafür
0: haben sie ja das, das Fraunhofer-Institut zurate Rate gezogen.
1: Ja, und noch ein äh, Geräuschmessungsexperten, dessen Namen jetzt empfallen Das ist auch egal, aber das ist die gute Nachricht. Ähm, ja, Wahnsinn. nee, also um konkret zu sein, sie sind da, also ein E-Truck, äh, ich habe die Pressemitteilung mit durchgelesen, ähm, ein E-Truck wird nur halb so laut wahrgenommen wie ein vergleichbarer Diesel mhm. ähm, und ein E-Truck ähm der, also der mne truck wird ja ab 2024 an erste Kunden ausgeliefert mhm. werden, wie es aussieht und ab der ist dann auch äh, tatsächlich in der Vorbeifahrt also man muss sich vorstellen, der steht ein Mikrofon oder ein Geräuschmessgerät da mhm. war einfach gesagt und der EKW fährt vorbei, der Diesel fährt vorbei und ähm, dann wird gemessen, wie viel leiser der ist und dann kam noch die Zahl, die ist schon ein bisschen netter, finde ich ähm, oder ein bisschen überraschender also wenn ein E-Truck vorbeifährt bei 20 km/h dann ist er ein dBA, nee, jetzt muss ich gucken, ähm, ist er nur halb so laut, nee, ein dBA äh, lauter als ein PKW mit Verbrennungsmotor. So, ja, mhm. das ist das. Ja, jetzt werden vielleicht manche sagen, 20 km/h ist natürlich auch eine Wahnsinnsgeschwindigkeit. Ähm, ja, die haben das, ähm, so steht es drin, sich auf den Stadtverkehr gemünzt. Das ist ja auch äh, sicherlich äh, nicht, nicht, uh, nicht unklug. Mhm. Denn da ist sicher die Geräuschemission am störendsten. Also bei 20 km/h können Sie sich jetzt merken, halb so laut wie ein Diesel-LKW. Ja, Leute, die, ja an der Autobahn,
0: die an der Autobahn werden, äh, wohnen, werden das jetzt, glaube ich, nicht so sehen. Aber Das ist richtig,
1: zumal sich dann natürlich äh, bei, wenn du mit 80, 85 ja. oder manche fahren ja sogar 90 äh, über die Autobahn fährst, da wird der E-LKW überhaupt nicht mehr leise sein, weil ab da hast du äh, Reifengeräusche und die sind nun mal. Genauso laut beim hm. E-LKW wie beim Diesel-LKW, das hm. ist nun mal so. Also ich äh, bei steigenden Geschwindigkeiten wird sich dieser Vorteil äh, nichtig sein. Ja, ja. Das haben wir eigentlich nicht untersucht. Ja, aber gut, das, das, das aber war die Meldung. Ein... Das ja, scheint ja, noch da bisschen... Ja, da habe ich schon gedacht, ja. Also, ja ich habe wirklich gedacht, ach wirklich, das ja. überrascht jetzt. Ja.
0: Ich habe übrigens ähm, noch äh, Nachrichten aus Schweden. Ah. Noch, noch, noch was. Bei Volvo ist ja eigentlich komplette Ruhe gerade. Ich glaube, die haben ja Werksferien. Bei Volvo Trucks muss man sagen. Wo Entschuldigen, Sie. Sehr, die sind da sehr empfindlich, ja, wenn man ich weiß, Entschuldigung, äh, Volvo Trucks zu tun. Ja. <lacht> Genau, ähm, da ja. sind ja eigentlich Werksferien, glaube ich, gerade. Und, ähm, oh ja. Es wurde Richtig. jetzt aber, es kam jetzt eine, eine Pressemitteilung, ähm, ich glaube, gestern war das, dass Volvo, die Volvo Group und Westport Fuel Systems. Ein gemeinsames Joint Venture gründen möchten. Also, sie haben, das ist sozusagen nicht mal die Gründung, sondern die, die Ankündigung, wir möchten gerne. Ähm, jetzt wird man sich fragen, was ist Westport Fuel Systems? Ähm, ich hatte zufällig mal mit denen zu tun. Ähm, die machen Einspritzsysteme ähm, für, für LKW. Die okay. entwickeln Düsen quasi, mit denen yeah. du Treibstoff einspritzen ein kannst. Oh, sich, warum, das hat Volvo ja schon. Ich, ich wollte gerade sagen, also äh, die logische Frage wäre jetzt, hä, Volvo hat das <lacht> doch schon. Ja, das ist richtig. Allerdings wollen sie äh, gemeinsam ein Joint Venture gründen, um, und das ist ganz interessant, ähm, äh, ein Produkt herzustellen, das ähm, es möglich macht, also diese Technologie, die die äh, Westport anbietet, ähm, hat den Namen HPDI das soll gefördert werden und diese HPDI-Technologie soll dann perspektivisch in der Lage dazu sein, Motoren im Euro-7-Standard ähm, zu befeuern. Ähm, es geht da, das würde jetzt wirklich zu weit führen, aber das, diese HPDI-Technologie ist eine, eine Hochdruckeinspritztechnik, die besonders effizienter sein soll. und eine
1: Höchstdruckeinspritztechnik.
0: Höchstwahrscheinlich. Und ja. da geht es auch noch darum, dass du verschiedene Treibstoffe für diese Technologie verwenden kannst. Also Basis ist ein Dieselmotor. Ich hatte aber vor einiger Zeit schon mal mit einem ähm, Entwickler von Westport ein Interview gemacht. Ähm, und die haben eine Direktanspritzung entwickelt, ähm, dass man zum Beispiel auch Wasserstoff in einen Basis-Dieselmotor einspritzen kann und okay. ähm, ja, so möglichst schnell auf andere Treibstoffe wechseln kann. Ähm, okay. Genau. Und die einzige Umrüstung, die dann eben ähm, nötig wäre am Motor, wären eben diese Einspritzdüsen, die Westport herstellt. Und ja, man möchte jetzt nächstes Jahr zusammen einen Joint Venture gründen. Volvo soll dann der größte oder Volvo Trucks soll der größte Kunde sein dieses Joint Ventures. Oh Wunder. Mhm. Ich meine irgendwo im Hinterkopf zu wissen, dass diese Technologie auch schon beim, ähm, beim LNG-Motor von, ähm, von Volvo eingesetzt wird. Also bei dem LNG, der erst Diesel und danach LNG einspritzt, also Erdgas. Ja. Es kann aber auch sein, dass ich mich täusche und dass ein anderer Hersteller die Düsen gemacht hat. So tief da ich kann ich drin. nichts zu sagen, muss ja. ich ehrlich sagen. Genau. Ähm, aber, mir fallen ja.
1: zwar bestimmt Leute ein, die es wüssten, aber die sind jetzt hier nicht dabei. Nee. Ähm, ja, genau. also das muss ich mir das vorstellen, dass die dann vorhaben, also nur mit diesen Einschmisssystemen das hinzukriegen.
0: Ja. Okay. Das war die, ich hatte damals, das ist jetzt aber auch schon ähm, ein paar Jahre her, ein, ein, eine Umfrage unter allen Herstellern gemacht, wer denn auf Wasserstoffverbrenner setzt, welche yeah. LKW-Hersteller. Und da hatte ich eben mit Westport gesprochen und äh, mit äh, Herrn van Erle gesprochen, Vice President Product und Business Strategy bei Westport. Und ähm, der hatte eben gesagt, man könne nahezu jeden Dieselmotor mit Wasserstoff Laufen lassen. Die einzige Umrüstung wären dann eben die Einspritzdüsen. Genau. Ja, aber
1: da war jetzt die, diese die DJs bei MAN. Das reden wir schon wieder über MN. Da ist äh, so ein Event, das die jährlich äh, im Werk äh, Dachau machen. Mit mhm. Kunden und auch Presse ist da. Da kann man ganz viele Autos anschauen. Mhm. Da stand auch ihr Wasserstoffverbrenner. Ach ja. äh, ganz allerdings recht verlassen in irgendeiner Ecke. Also <lacht> richtig, ähm, richtig supportet haben sie nicht. Ähm, aber sie haben ja auch einen, das wussten wir vorher schon, also sie forschen dran, obwohl MAN ja eigentlich auch eher ein Verfechter, der Batterieelektrik ist, aber natürlich können sie das Thema nicht außen vor lassen, wie sie sagen, und forschen da auch dran. Mhm. Also sicherlich nicht nur am, Batter äh, am, am äh, Wasserstoffverbrenner, sondern an allen äh, Antriebsarten, aber der stand da rum, ja. Ach ja, schau an. Ganz lustig. Ja, ja.
0: interessant. Ja, ja, also wir wissen es ja von DAF, bei DAF ist es offenkundig, dass sie einen CNG-Motor einen kleinen umgerüstet haben auf Wasserstoffverbrennung ja. und damit ähm, Tests in Portugal, glaube ich, fahren. Ähm, mhm. Genau, ich bin bei Kiju ja schon im Wasserstoffverbrenner ja. gefahren. Äh, ja. Die rüsten jetzt gerade einen Motor von Volvo, einen, ähm, ich glaube, 13 Liter sogar um. Ähm, mhm. Ja, das, also da, es gibt Experimente in diese Richtung. Die Frage ist halt, ob es hinterher seinen Anklang finden wird, weil also die, die eigentliche Frage ist, kriegen wir überhaupt grünen Wasserstoff? So genügend, ja. dass wir ihn auch im Verkehr einsetzen können. Das ist die große Frage, die eigentlich damit einhergeht, weil ähm, es sagt sich ja. immer so leicht: Ja, wir haben ja so windreiche Regionen, da könnte man das ja erzeugen, also sprich äh, irgendwo Iberische Halbinsel oder Kanada oder Nordafrika. Das ist alles schön und gut. Das Problem beim Wasserstoff ist immer der Transport. Und ähm, äh, ja, ich glaube, es gibt Industrien, die zuerst mit grünem Wasserstoff versorgt werden müssen, sowas wie Stahlherstellung oder sowas. Ja, ähm, auf jeden oder Fall. Oder Luftfahrt, alles andere. Ne, dass man irgendwelche E-Fuels, ja. was weiß ich, was für die Luftfahrt herstellen kann. Dafür brauchst du auch grünen Wasserstoff. Ja, Ob das ja. jetzt die richtige Technologie für ein LKW ist, weiß ich nicht.
1: Ja, das bezweifeln ähm, wir schon lange ja. Ähm, ja. und bleiben dabei. Zumal ja Wasserstoff auch einfach furchtbar teuer sein wird, zumindest wenn er grün ist.
0: Gerade am Anfang, ja.
1: Gerade am Anfang, also ich sehe, gut, haben wir schon öfter gehabt, ja. wir beide oder ganze Redaktion bei uns sieht das eigentlich, ja. Wasserstoff jetzt, ja, kritisch. Wird als Heilmittel gesehen, aber ja. wir glauben da nicht dran.
0: Also gesund kritisch würde ich es eher beschreiben. Ja, ich will, genau, will gar ja. keinen Wasserstoff-LKW jetzt dagegen, abreden. Nein, also nein, das wird, also was, was jedem klar ist, die Technologie wird funktionieren. Also die, die Hersteller werden es schaffen, einen funktionierenden ja. Wasserstoff-LKW dahin zu stellen. Das auf heißt aber Fall. noch lange nicht, dass er seinen Weg auf dem Markt findet. Und ähm, ich glaube, das muss man einfach abwarten. Das hängt von so vielen Faktoren ab, die wir jetzt noch gar nicht einschätzen können. Ja, ich richtig. glaube, jeder Hersteller ja. ist gut beraten damit, sich zumindest mit der Technologie zu befassen oder sich eine Tür in die Richtung offen zu lassen, falls es einen Durchbruch geben würde, mhm. damit du auf dem Markt vertreten sein kannst. Ähm, ja. Und alles andere wird die Zeit zeigen. Ähm, ja, richtig. Ja, ja, Jan, Nicht so. Jetzt haben, jetzt ja, was haben wir einen, noch? einen wilden so. Ausritt haben wir gemacht eigentlich. Ja. Ich habe jetzt eigentlich auf meinem Newszettel steht nichts mehr. Tesla, Stichwort Tesla habe ich hier.
1: Tesla geht schlecht. Das ist jetzt böse gesagt, schlecht ist übertrieben, ja. aber sie haben Absatzprobleme. Ja, die haben Probleme, Elon Musk ne? als
0: Chef, natürlich geht es ihnen schlecht. Ja, richtig.
1: Ja, das ist wahrscheinlich auch, also ich habe das heute Morgen gehört, dass äh, die große Absatzprobleme haben, was übrigens im alle ähm, Hersteller haben. Auch VW hat ja große Probleme, seine Elektroautos an den Mann oder die Frau zu bekommen, mhm. was sicherlich gute Gründe hat, wie äh, Förderungen, die nicht mehr ganz so gut laufen und ähm, dass es eben einfach immer noch teuer ist ähm, und für viele nicht praktikabel und der erste Hype vielleicht vorbei ist. Alle, die ja unbedingt eins haben wollten, haben nun eins, äh, weiß ich nicht. Aber Tesla ist davon irgendwie besonders betroffen und man munkelt. Das kann ich jetzt nur nachplappern, dass es eben auch daran liegt, dass viele Kunden sich einen Tesla gekauft haben, weil sie die diese... Die, ähm, ja, wie soll ich sagen, diese, diesen Mut von Elon Musk äh, bewundert haben oder einfach diese Ingenieurskunst, Ingenieur nee, Ingenieurs, Kunst, Ingenieurs ist ja nicht, einfach dieses diesen Mut oder diesen Unternehmensgeist von Elon Musk bewundert haben und sich damit identifiziert haben und das mhm. ist ja nun aus Gründen vorbei. Ähm, er hat sich ja vom guten Mensch zum Bad Guy entwickelt mhm. und da gibt es eben auch einige Kunden in Deutschland, die einfach sagen, da muss ich aber auch kein Tesla mehr fahren, mhm. denn das ist irgendwie nicht die Botschaft, die ich vertreten möchte. Mhm. Zumal mir ja auch sagen muss, als Tesla so erfolgreich war, gab es ja nicht viel anders. Aber wir nun bauen ja auch Mercedes, Audi, BMW und wie sie alle heißen und VW und was weiß ich, ich habe ähm, auch Elektroautos die in dieser Klasse mitspielen. Mhm. Ähm, ja, aber eben spannend ist für uns eher dabei, was passiert mit dem Semi. Also der Semi ist ja der schwere LKW, der schon auch mit pompös angekündigt wurde. Mhm der für den deutschen Markt ja eh nicht äh, geeignet ist, weil er ja die Längenmaße überhaupt nicht einhält und äh, das für Amerika entwickelt. Aber, mhm. tja, Fabian, meinst du, wir sehen den noch?
0: Ähm,
1: Fahren bei Kunden,
0: also, so richtig zum Kaufen. Also, ähm, ich glaube, dass wir, wenn wir ihn sehen wollen, würden, äh, sehen wollen dass wir in die USA fliegen müssten, ähm, ja. ich glaube, dass wir ihn auf europäischen Straßen, kann ich es mir ehrlich gesagt, Nee, geht ja gar nicht, also, also der darf hier gar nicht fahren. Genau, Längenmaßmäßig sowieso genau. nicht. Ähm, ja, ja,
1: aber ich glaube auch, ich glaube, die haben andere Ideen und Baustellen gerade. Ich glaub, das ist
0: Was dir ja theoretisch passieren kann, ist, dass Tesla sich ähm, an irgendeinen Hersteller ankoppelt, so ähnlich wie es Nikola gemacht hat. Die ähm, ja,
1: Frage ist, wer will das? Aber ähm, ja, klar. Ja, also ähm, genau, wer, wer will das?
0: Ja. Die haben alle eigene Produkte. Ja. Ähm,
1: ja, die werden eben auch noch, auch Tesla wird merken, wie es eben auch schon mancher koreanischer Hersteller hier bei uns gemerkt hat, dass es was anderes ist, Autos zu verkaufen als LKW. Mhm. Das ist einfach Servicenetz
0: und Ja, und das die Hersteller sind ja alle versorgt. Dinge. Weißt du, also es gibt jetzt ja wirklich ja. keinen großen Hersteller mehr, ja. der nicht irgendwas eigenes Elektrisches im Portfolio hat. Und ich ja. glaube, der große Need wäre jetzt auch gar nicht dafür da, weil ich meine, Tesla, wenn man, wenn man das vom Pkw jetzt mal weg adaptiert, Tesla hatte, hat ja einen großen USP und das ist Software. Also Tesla setzt ja voll auf, auf seiner Software auf. Das ist das, womit sie Geld verdienen. Ich glaube, das Auto besteht ja, also diese Tesla S und wie sie alle heißen. Bitte korrigiert mich, liebe Mobilitätsfreunde, aber ich glaube, das, ist, das sind ja komplett Zukaufteile, nur die Software ist unique in diesem Auto. Und ähm, mhm. natürlich, klar, designmäßig entwickelt man da was, dass es aussieht, als wäre es ein eigenes Produkt. aber es sind ja alles Zukaufdinger und man hat im Prinzip ein gutes Auto draus gemacht. Ne? Das soll das Auto ja nicht in Abrede stellen. Ich bin selber schon Model S gefahren, das ist abartig. Lass
1: mir was voraus.
0: Ja, aber es ist nichts, was ein, ein europäischer Hersteller heute nicht auch leisten könnte. Und, ähm, das ist richtig. Ja. ja, die Frage ja, ist... Ja, du welcher, musst ja auch sagen, jetzt, also,
1: Entschuldigung, ja, äh, zum Thema hauen. Partner, welcher Hersteller will sich denn jetzt gerade mit Tesla äh, ins Bett legen, in Anführungsstrichen, das ist ja, ja. da hast du den ersten Shitstorm ja schon hinter dir, bevor es so losgeht, also, das ja. ist ja mittlerweile wirklich, Elon Musk ist ja No-Go, ja. das macht jetzt keiner, also, keiner ja. der Hersteller wird sagen, ich arbeite mit Tesla zusammen, das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja, und ich könnte mir auch vorstellen, dass, glaube ich, manche ein bisschen gebrannt sind nach der Geschichte mit Nikola, also, äh, ja. Iveco ist da jetzt ja noch mit dem, mit dem... Ich weiß nicht, ob das Auge so blau ist, mit dem sie rausgekommen sind, oder ob es eher ein leuchtendes Auge ist, weil sie jetzt... Ähm, ja. Weil sie ja, ja trotzdem einen funktionierenden LKW da stehen haben. Der Preis war zwar teuer, aber sie haben einen. Ähm, ja, dass nee, also es dann
1: bald mal auch auf den Markt kommt. Ja, oder zumindest mal eine Testrunde. ne? Also, ich ja, weiß, allgemein. Im mal November. Ich, ich müsste jetzt... November? November?
0: Ist, also November hat, ähm, hat Iveco ein, äh, eine, ein großes Event angekündigt, in dem die, Modell, das, die neue Modellbaureihe 2024, glaube ich, vorgestellt werden soll und da soll es dann auch neue Infos zum Elektro- und Brenn Brennstoffzellen LKW geben. Ah, ähm, okay. Genau. Schön. Ja. Ah, ja, schön. Aber mehr ja, war ja leider nicht so rauszukriegen. Wir wollten gerne äh, zu der aktuellen Thematik mit Nikola etc. ein Interview mit Gerrit Marx führen. Ähm, ja. Wurde aber natürlich nicht, nicht stattgegeben, kann ich auch verstehen in der aktuellen Lage. Ja. Das also, wer es nicht alles weiß.
1: Alles ein bisschen ja, heiß. Gerrit Marx <lacht> ist der Vorstandsvorsitzende, gell?
0: Ja, richtig, genau. Ja, genau. ja gut, Jan. Ähm, ja, ich
1: glaube, das ich also jetzt auch nicht mehr ein, da, ne?
0: Dafür, dass wenig los ist, haben wir ganz schön viel geredet. <lacht>
1: ja, ich denke auch, das war doch mal.
0: Na, haben wir doch gut gemacht. Passt doch alles. Sachen. Ähm, ja. haben, wir, haben wir ein bisschen was untergebracht. Ähm, ja. Ansonsten würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf, Jan, ja, ähm, ja, und sagen schön, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, das war ja. auf Funk für heute. Vielleicht eine kleine Ankündigung. Ähm, wir haben im Podcast uns jetzt darauf verständigt, dass wir, dass wir nicht komplett in eine riesige Sommerpause gehen. Allerdings, dass wir ähm, ja, ein bisschen kürzer treten werden jetzt. Die nächsten Wochen ist es nachrichtenmäßig ja eh nicht so sonderlich viel los. Wenn was passiert, dann, dann, dann sind wir am Start und dann äh, informieren wir natürlich, und ähm, ansonsten kann es auch mal eine Woche vorkommen, dass wir keinen Podcast machen. Ähm, ja, die Leute na,
1: sind jetzt größtenteils im Urlaub, die haben da alles vor, aber wollen uns unsere Stimmen bestimmt nicht hören.
0: Nee, nee, das ich <lacht> auch. Also ähm, das muss nicht sein. Ein bisschen Ruhe ja, tut auch mal ganz gut. Ja, Und genau. Äh, genau, wenn was ist, wir sind, wir sind in, in, in passiver Sommerpause sozusagen.
1: Genau, wenn in was Sommer. ist, melden wir uns sofort. Na gut, ja. Löwen Ja, ja, oder.
0: Ja, oder ich weiß nicht, Tesla Schüge dann. Mit überfahren. Tesla mit, mit Ford Trucks kooperiert und einen Elektro-LKW baut. Wenn das passiert, oh, wow, sind wir da.
1: Das diesmal kommen wir mit Verschwörungstheorien. Ja. Okay. ja,
0: okay. Na gut, lass uns gut sein. Gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, einen schönen Sommer. Äh, schöne Sommerferien, wenn es soweit ist. Und wir hören uns bald wieder.
1: Ja, ja. wiederhören. Ciao.